1: Hoje o nosso consultório vai falar sobre cuidados com o coração. Ontem foi o dia do coração e é sempre bom reforçar os cuidados com esse órgão tão importante, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 17 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de doenças cardíacas. No Brasil essa média chegaria a 350 mil vítimas. E por isso estamos recebendo aqui o cardiologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Cardiologia e especialista em ergometria, o doutor... Tomás Mesquita, ele que atende no Hospital Jaime da Fonte, também atua como cardiologista na Universidade de Pernambuco e tem consultório particular. Doutor Tomás, boa tarde para o senhor, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, Raul e aos
0: ouvintes do Rádio Livre. Boa tarde, doutor. E fazer exercícios é sempre muito importante para manter a saúde do coração em dia também. Mas será que é qualquer exercício, gente? Vamos saber com o personal trainer Cadu Lins que tem especialização em treinamento funcional e é o proprietário do Instituto do Movimento, as
3: informações sobre atividades físicas. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Alden. boa tarde, Anny, boa tarde, doutor. Vai boa ser tarde. um prazer conversar com vocês aqui sobre isso hoje.
1: Boa tarde, Cadu. Seja sempre muito bem-vindo também ao nosso consultório. E você que está nos ouvindo agora, de onde você estiver nos ouvindo, pode participar com a gente, mandando mensagens pelo painel interativo ou, se preferir, participe por telefone. Vou começar essa conversa com o doutor Tomás Mesquita, porque quando a gente fala de problemas cardíacos, de doenças, enfim, o infarto é sempre aquele que chama muita atenção e que gera muito medo nas pessoas. Dá para a gente prevenir o infarto e outros problemas cardíacos, doutor Tomás?
2: É, com certeza, veja, ainda é um estigma muito grande quando você fala ao paciente, mesmo na hora da internação, do atendimento dele, que ele está apresentando um infarto. Oh, infarto e câncer são duas doenças que causam um estigma muito grande a pessoa ouvir isso está tendo um infarto você está com câncer então, são palavras muito pesadas apesar de você divulgar isso órgãos é, de publicidade a imprensa a informação hoje é muito grande em relação à doença do coração agora é interessante é a principal causa de morte como você falou, 300 mil, 350 mil pessoas morrem no Brasil, é de infarto. Infarto ou infarto, tanto faz. Bom, o infarto acontece quando você tem uma obstrução das artérias do coração, chamada artérias coronárias. Essa obstrução leva à, à obstrução da passagem do sangue. O sangue não passa, falta oxigênio, falta nutrientes. E aquele murcho do, do coração chamado miocárdio, que é o músculo do coração, sofre um quadro agudo por uma trombose. O sangue se, se acumula ali, é um coágulo, o sangue não passa, e você, na verdade, tem um quadro súbito de infarto. É uma doença realmente bastante é, grave e que tem como você prevenir desde que a gente passe a combater os fatores, que eu acho que durante o programa a gente vai desenvolver isso.
1: Seriam os fatores de risco, né?
2: Com certeza, os fatores de risco. E
1: a gente entrar aí com colesterol, por exemplo, com, com essas taxas altas que a gente pode ter? É,
2: os principais fatores de risco para você adoecer do coração, o que é interessante, quando você, que é, sabe muito bem disso, depois é. ele vai dar aí o show dele. É. <risos> então, veja bem, é, quando você está prevenindo o coração... É interessante, as pessoas precisam saber disso. Você está prevenindo também o AVC, está prevenindo a insuficiência renal e a insuficiência arterial periférica. São os mesmos fatores que levam a essas doenças. Quais são os fatores que levam ao AVC, ao infarto, a essas doenças? É, primeiro, o fator, eu diria, o tabagismo. Eu ao longo da minha vida, de mais de 30 anos de profissão, não é bom dizer o tempo certo, não, né, Mais de 30 anos de profissão, é, veja, eu poucas vezes atendi um paciente infartando que não fosse fumante, que não fosse tabagista. Outra doença que ela está junta com o infarto, caminha muito junto, diabetes. Diabetes é uma doença extremamente Devastadora. Bom, o tratamento é espetacular hoje, tem várias opções. A maioria das pessoas que têm diabetes, independente da informação genética, da carga genética, é por sobrepeso e por obesidade, que aí Cadu vai dizer como, como fazer, como é. perder peso. Está me entendendo? Então, outra situação terrível, e que para mim é a pior, é o sedentarismo. O sedentarismo aumenta o risco de você ter pressão alta, aumenta o risco de ser diabético, Aumenta o risco de você eh, ter depressão, ansiedade. Quer dizer, o sedentarismo é um fator de risco muito importante. E a obesidade. Obesidade. Então, quando você junta cigarro, sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade, hipertensão, aí o seu, a sua condição de ter infarto... De ter AVC, de ter claro, o derrame cerebral, é demais, né? de ter uma insuficiência renal se os rins passarem a, a, a não funcionar bem e ter entupimento das artérias da perna, dos vasos da perna em top. Você pode perder uma perna por conta disso. São os mesmos fatores. Então, quando você passa a ter esse cuidado, você está tendo uma, uma conduta interdisciplinar, multidisciplinar.
1: E pelo que o doutor Tomás acabou de nos dizer... Você ter uma alimentação equilibrada, uma vida saudável com exercício físico, você pode sim prevenir várias doenças, inclusive as doenças cardíacas. Por isso que o Cadu Lin está aqui com a gente. Cadu, existe, por exemplo, um melhor exercício para fortalecer o coração?
3: Na verdade, quando a gente vai para a linha do Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles vão muito na linha do... Ao invés de direcionar o que fazer, eles vão muito do recomendar... Quanto fazer? São 30 minutos, 5 dias por semana, na intensidade moderada para alta, que aí sim você já começa a prevenir. Não... Antes Vão na linha do aeróbico, de fato eles falam que quanto mais você fortalecer os músculos cardíacos, mais esse sangue vai ser bombeado e menos problema você vai ter. Mas sempre aliado a treinamento de força para que você ganhe, <coughs> reduz a gordura e vá combatendo justamente esses, esses outros fatores que o doutor acabou de falar. E uma coisa vai linkando com a outra, né? Não adianta eu te falar um exercício específico aqui, se daqui a pouco a gente vai falar que a pessoa não gosta desse exercício não vai ter uma assiduidade sobre ele. Então, a gente tem que identificar, na verdade, em cada pessoa qual seria o melhor programa, pra que junto dela a gente consiga combater todos os fatores. E aí sim, a gente consiga ter uma vida mais saudável, mais... Ah, que ela consiga aproveitar mais, na verdade, o, o conceito de doença, de saúde mudou muito, né? Antigamente era a ausência de doença. Hoje é você conseguir exercer em plenas condições todas as atividades do dia a dia, de maneira saudável, de maneira que você goste de fazer o que você está fazendo. Então tem, tem, tem sim que fazer uma atividade que você goste que dê prazer todos os dias. Essa é a verdade, esse é o grande segredo.
1: É começar, né? Começar a fazer o exercício não pode ficar parado, né?
0: Doutor Tomás, estudando um pouquinho para conversar com o senhor e com o Cadu, a gente vai tomando pé de algumas informações e que é ótimo poder depois sentar numa mesa com os senhores para os senhores nos esclarecerem. E aí me chamou a atenção, fiquei curioso sobre os problemas que podem ser diferentes nos corações do homem e da mulher, que são mais comuns para o homem e para a mulher, provocando mais deficiências desse órgão tão importante. Por que essa, essa diferença entre o que vai... A provocar mais dificuldades no coração da mulher e depois para o do homem? Bom, veja
2: bem, até a menopausa, você tem que dividir isso por faixas, tá certo? Hoje a mulher, como ela tem uma vida bastante participativa, ela corre o risco de sofrer do coração na idade mais jovem, mais precoce independente da proteção hormonal que ela tem, do estrógeno, que é um okay. hormônio que protege da estabilidade cardiovascular, controla a pressão arterial da mulher, melhora as taxas de colesterol, de triglicerídeos, e tudo de uma maneira geral, combate a depressão, a ansiedade. Quando a mulher vai entrando na menopausa, que é em torno de 50 anos, 51 anos, ela, a partir do momento que ela entra na menopausa, ela perde essa proteção. Ah, daí aquela questão, cardioproteção ou não? Fazer repulsão hormonal ou não? Que é um capítulo complicado, seria assunto de um outro programa, tá certo? Uhum. Bom, então veja bem, a partir desse momento que a mulher entra na menopausa, ela concorre de igualdade com o homem. Porque ela perde essa proteção e você começa a ter o mesmo, os mesmos fatores que eu comentei, hipertensão, diabetes, abagismo, eles acontecem também em relação à mulher. E a mulher hoje... Ela fuma mais, ela tem uma vida mais agitada, ela trabalha em casa, trabalha na rua, cuida, da mulher, cuida do marido, cuida dos filhos. E por que a incidência ainda é maior no homem do infarto nessa época? Porque o homem procura menos. Antigamente, a mulher, primeiro, era o marido, a casa, os filhos. Hoje, não. A visão é totalmente diferente. No meu consultório... Com certeza, não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Mais de 50% das minhas consultas são de mulheres.
0: Mulher se cuida mais, né, doutor? Procura Com mais certeza, médico,
2: não né? tenho dúvida nenhuma. Agora, tem um, um particular em relação ao coração da mulher. O coração da mulher, quando você me fala qual é o resultado cirúrgico de uma ponte de safena entre homem e mulher, quem sai melhor da cirurgia são os homens. Por quê? Coração da mulher, as artérias são mais finas o coração da mulher ele tem uma, uma particularidade assim em relação à contratilidade, quando você está na fase aguda de um infarto. Como ela tem as artérias mais finas, às vezes mais doentes, a dificuldade de você revascularizar, de você restabelecer aquela condição é menor. Não, por favor, em, quem está me escutando, não deturpe. Tá certo? Uhum. os resultados são bons, mas quando você compara em termos estatísticos, quantas pessoas, quantas mulheres foram operadas, quantos homens foram operados, o resultado ainda, ainda, uhum. em relação ao coração, a revascularização do coração, ou seja, a ponte de safena, o homem ainda sobressai. Tá certo? Então, existem algumas diferenças no coração da mulher que atrapalham um pouco essa recuperação. E o coração da mulher é difícil mesmo né?
1: <risos> Sentir aí É uma pouquinha. Mas vamos embora Vamos embora para o nosso intervalo Daqui a pouco a gente volta já com a participação Dos nossos ouvintes Porque não param de chegar perguntas pelo painel interativo Pelo Facebook também Então já no próximo bloco Eu vou abrir aqui o telefone Para que vocês possam participar também por telefone
0: Rádio Jornal Deixando você por dentro de tudo
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre os cuidados com o coração e os exercícios que você pode fazer para fortalecer o coração. A gente está recebendo aqui o cardiologista Dr. Tomás Mesquita e o personal trainer Cadu Lim. São eles que estão respondendo as nossas perguntas. Antes de passar para os nossos ouvintes, Cadu, eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, quando a gente está fazendo o exercício físico, exercício é importante, o Cadu falou que a gente tem que encontrar o exercício que é que nós gostamos de fazer, então... Vamos dizer que a pessoa esteja caminhando ou correndo. Existe uma frequência cardíaca ideal para alguns tipos de exercício, para você não ficar muito afobado, para você não ficar com o coração acelerado demais? Enfim, como a gente pode ver isso?
3: Isso é a frequência muito legal. Tem um monte de estudos em cima dela. Uh, as pessoas geralmente não focam tanto nisso, focam mais em percepção de esforço. O que, que a gente recomenda? Existe uma fórmula chamada uh, 220 menos a sua idade teoricamente, essa fórmula é aceita, mas assim, ela não é a, a ideal não, mas ela aceita. Isso seria sua frequência cardíaca máxima, e aí você trabalharia numa zona de 70, 80% dela ali, estaria ótimo dentro desses padrões. Ah, eu acabo achando ela muito complicada pra todo mundo, tá? Se você não tá sendo assim, acompanhado por um educador físico, e eu sugiro você utilizar a percepção de esforço. Tenta caminhar, correr, a, até o um momento que você consiga conversar com alguém que tá do seu lado, que você fica muito ofegante a ponto de... Ir sentir que vai faltar para, diminui aquela intensidade isso é a tua percepção de esforço a gente brinca também que tem outra, outro jeito de escalar que é a escala de Borg de 1 a 10, sempre se pergunta assim, de 1 a 10, quanto eu tô cansado quanto mais perto de 10 você tiver, tá num nível muito acentuado tenta trabalhar entre 6, 7, 8 no máximo ali isso seria uma percepção que a gente consideraria ideal.
2: É, Cadu, a gente que trabalha com ergometria já há alguns anos, veja bem, complementando claro. a sua resposta, é, a frequência, o que o Cadu falou, essa fórmula 220 menos a idade para estipular a frequência máxima, no esforço, e 195, menos a idade, a frequência é o mínima. Ah, o paciente, quando vai fazer o teste ergométrico, que é um exame excelente, de uma relação custo-benefício muito boa para avaliar sua capacidade, observar se durante o esforço você manifesta alguma alteração do coração, você, é o que eu falo, o Cadu falou exatamente, e é, é difícil. Porque quando você pegar 220, menos a idade, mas a idade em quem? É o, qual é o paciente que está fazendo aquilo ali? Né? A gente é uma pessoa sedentária obesa, sem o menor posicionamento físico. Então, de esse dele, exame, é exatamente, difere. não vai ser legal para ele. Aí, o que, é que a gente utiliza? É a frequência de treino. Perfeito. O que é a frequência de treino? É o que ele conseguir na hemometria. Eu, eu coloco o paciente na esteira... E vou aplicando o protocolo, vai ser o protocolo que vai se adequar. Hoje, há muitos anos, como a ergometria ela é informatizada, eu tenho vários programas onde eu, eu vou adaptar o exame ao paciente, não o paciente ao exame. Muitas pessoas têm medo, têm receio de fazer o teste ergométrico. Ah, doutor, aquele exame da esteira, não. É ruim para mim, né? eu deixo faturar, é. mas tudo bem. <risos> Não, mas vamos fazer, eu vou explicar a você como é o exame, está entendendo? Porque a gente tem essa flexibilidade, existem, sabe, Anne e Raul, e Cadu, você sabe disso, vários protocolos onde eu posso adaptar o exame ao paciente e daí estabelecer Sim. a frequência de treino dele. Vamos admitir que ele tem uma frequência máxima de 150, mas ele conseguiu 120 numa boa. Tá me entendendo? Ou foi o máximo que ele conseguiu? 120, 130. Então, aquela frequência de treino, ela é real. Perfeito. Ela é real. Aquela, aquela, é, aquele cálculo que eu faço, eu vou desprezar um pouquinho ele eu vou começar a trabalhar com a frequência de treino, que foi a frequência real que eu consegui.
1: Tá certo. Agora a gente sim, vamos conversar com o Luiz Antônio da Torre, que está na linha com a gente. Luiz, boa tarde para você.
2: Boa tarde à Regional e ao seu turismo.
3: Pode falar, saber, Luiz. Doutor,
2: é, 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 a margarina proatiza, o pão integral, esse açúcar mesclado que realmente faz efeito, porque eu tenho um colesterol altíssimo. Já tive um problema de então, um princípio de infarto. Que vale a pena eu gastar um pouquinho a mais e comprar essa margarina proatiza, a decel, e o pão integral. E realmente isso tem efeito. Para combater o colesterol, para fazer menos mal.
1: É, Luiz, é, qual seria o tipo da margarina que não deu para ouvir?
2: É uma margarina que é caríssima, é da Becel, é 100 gramas, que tem é
1: Proactive, é isso?
2: É, exatamente, diz que é ótimo, não, não faz mal à gordura do, a do coração. Ai, é Deus.
1: Então, está certo, vamos perguntar aqui ao doutor Tomás. Então, doutor Tomás, o Luiz está perguntando se a Maxi, vale a pena ele comprar esse tipo de margarina Proactive e pão integral.
2: Bom, olha, a parte dos nutrólogos, dos nutricionistas, eles não diferenciam muito isso não. Em relação à margarina proactiva e o pão, o meu conceito de uma maneira geral, qualquer pão é pão. Se você quer entrar numa, numa supervisão alimentar, né, você, o ideal é se ouvir ser nutricionista, que é uma pessoa realmente habilitada para fazer tudo isso. Entendeu? Então, eu não vejo, honestamente falando a você, não sou especialista, não, 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 não entendo com detalhe nisso, mas honestamente falando a você, eu não vejo diferença entre as margarinas. Houve um, uma, uma propaganda até da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma época, dizendo que ia fitosteróis, aqueles radicais que, na verdade, levaram proteção, aumentaria o HDL. Mas no fundo, no fundo, eu não, 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 não tenho assim uma experiência suficiente uhum. para falar nisso, mas não vejo realmente é, diferença em trocar uma margarina pela outra, não.
1: Então, Luiz, é melhor você procurar um nutricionista, tá certo? Para que ela faça o seu plano alimentar bem melhor. E já de acordo com a sua é. situação, vendo os seus exames direitinho, suas taxas, se você puder, é melhor você fazer isso.
0: Conceição Cruz, do IPSEP está com a gente também. Oi, Conceição. Oi, tudo bem? Tudo bem. <risos> Meu querido, olha, eu gostaria de saber, para perguntar ao médico, se a hidroginástica ajuda a fortalecer assim, o coração. Eu estou com 74 anos, 74. Aí eu faço a hidro, aí eu gostaria de saber se isso aí adianta muito pra saúde. Opa,
3: vamos ouvir.
1: Achei então, Cadu, hidroginástica é bom pro coração?
3: É bom sim, da Conceição, bom demais, não deixa de fazer, não. Na verdade, uma sugestão que eu tenho é que a senhora tente se esforçar na hidro, não vá só conversar, não. Na verdade, um grande problema que a gente tem na hidroginástica é que geralmente as idosas que fazem vão pra lá e tem que fazer também, tem que ter o um momento social da, da aula, mas se esforce, tente pensar nessa sensação de esforço que eu falei e tente se se dedicar mesmo na aula, que ela vai sim ajudar seu coração, sem dúvida. Às vezes vai malhar
2: a língua, né? A verdade é, essa. Bom, é, Conversa é. muito, né? Tem que conversar, tem que conversar. Conversar
1: é bom. Agora <risos> conversar tô... é
2: muito bom, Agora quem está com a
1: gente é o Paulo de Camaragibe. Paulo, boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bem, Paulo?
2: Tudo bem, Ana
1: Tudo bem. Pode falar.
2: É, não, é o seguinte. É, eu estou... Tô... Sessenta e uma, né? Quero saber aquela questão. Está vendo um problema no joelho e problema no, no, nas panturrilhas, né? Isso tem alguma coisa a ver com o coração? Problemas
1: no joelho e na panturrilha, tem alguma coisa a ver com o coração?
2: Não, aparentemente não. Agora eu hum. gostaria de fazer uma observação de, é, interessante... A gente tem que se lembrar que as nossas panturrilhas, né? Ou a batata da perna, ah, representa o nosso coração periférico. O coração, assunto do programa, o sim. coração é um músculo. Precisa ser exercitado. Mas se o coração contrai, lança o sangue... Qual é a função do coração? É contrair e lançar um volume de sangue na artéria aorta, que esse sangue vai para todo o corpo, né? Ali vai o sangue, oxigênio, os nutrientes Então se você Não faz atividade física né, você não vai, O sangue não vai chegar né, Nas panturrilhas De uma forma adequada Quanto mais você faz exercício O músculo Esquelético, com músculo cardíaco, precisa de exercício. Então, a gente tem que entender que tem o nosso coração periférico, que são exatamente as pernas, são exatamente a panturrilha, não é, Cadu? Tem uma, uma importância muito grande, é a lei do uso e desuso. Mas, honestamente falando, não vejo assim como causa a doença no joelho. O que pode acontecer é você atrofiar a panturrilha por falta de exercício. Né? mas não por uma doença no coração.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre os cuidados no coração, com o coração, e também os exercícios que podem fortalecer o coração. Estamos recebendo o cardiologista, doutor Tomás Mesquita, e também o personal trainer, Cadu Lins, aqui no nosso consultório. Cadu, tem uma pergunta para você aqui, do Gustavo Lemos, de Setúbal. Ele pergunta se é verdade que praticar esportes após a refeição aumenta o risco de ter um ataque cardíaco em pelo menos 50%.
3: Eu não tenho essa informação desse 50%, mas não é verdade, assim. Na verdade, o que acontece quando você vai fazer atividade física pós-refeição é que você ainda está em processo de digestão. Então, na verdade, o fluxo sanguíneo que seria direcionado todo para o músculo para te ajudar na contração durante o exercício, ainda está sendo direcionado para a digestão. Isso é um exemplo muito clássico, às vezes, quando você come uma feijoada no domingo e na segunda-feira você ainda está indisposto para o exercício porque ainda não teve toda a digestão daquele, daquela comida pesada que a gente chama, assim, mas... Em relação a aumentar em 50% o risco de infarto, nunca ouvi falar, para ser bem honesto.
1: O Rogério de Casa Amarela pergunta para o doutor Tomás o seguinte. Ele sinto algumas pontadas na região do coração. Pontadas que já me fizeram até cair. Tem uma espécie de coágulos nas veias do braço. Isso pode ser gordura e as pontadas podem ser por causa disso? Detalhe, fui correio e tive uma forte falta de ar.
2: É, boa tarde, Rogério. Veja, é, essas suas queixas... Com certeza você precisa de uma avaliação do especialista, né? porque você está relacionando o seu sintoma com esforço. A dor do coração ela não aparece como a dor empontada, não é a causa mais comum. Ela tem um caráter, ela tem um, é aquela dor queimando, apertando, oprimindo no peito, né? como diz, na caixa do peito mesmo, né? na
0: titela,
2: tá certo? Então é aquela dor característica que aparece com esforço ou pode acontecer até em repouso. A maioria dos infartos acontece com a pessoa em repouso. Não é com a pessoa fazendo exercício, não. Agora, como você tem uma queixa e se sentir pontadas e principalmente quando fez o esforço, é interessante você procurar um especialista ele vai avaliar você, ouvir sua história e aí pedir alguns exames. Entre eles, talvez, a depender da sua avaliação, da avaliação dele, aí uma coisa muito específica do profissional, tá certo? Os exames necessários para você descobrir isso. Entre eles, a, a, o teste ergométrico eu falei ainda pouco, mas isso vai depender do seu médico assistente, né? Ele tem que avaliar a sua condição. Não? Às vezes, a, a história é tão importante, o sintoma é tão limitante que o paciente não tem nem indicação de fazer o teste ergométrico. né? Então, aí fico muito a critério do médico que atender você.
1: Tá certo.
0: Olha o Robson Lima, de Pau Amarelo, deixa a pergunta para gente no painel interativo. Boa tarde, doutor. Eu tive um infarto há cerca de quatro meses. Passei por uma revascularização da, do miocárdio. Tenho 46 anos. Meu receio é ter novos quadros de infarto. Isso deve me preocupar constantemente, doutor? Mas após a cirurgia eu me sinto até muito bem. Boa tarde, Robson. Veja,
2: é, eu não acho que deve ser um critério para você um, você ficar tão preocupado, não. Um motivo para você ficar tão preocupado. Eu sei que, na verdade, você se meteu a uma revascularização do miocárdio, né? é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que realmente a gente, o é, um pós-operatório é doloroso, há, um, há uma, uma aceitação, às vezes, difícil né? para você encarar isso. Agora, entenda, eu acho que sua situação antes era pior. Porque você tinha as artérias obstruídas, né? não sei a vida que você levava, e você não tinha conhecimento da sua doença. A partir do momento que você tem conhecimento da sua doença, faz o tratamento adequado, com certeza a sua situação melhorou seu risco diminuiu, agora o risco de ter outro infarto não pode acontecer não tenha dúvida, não fique pensando nisso, viva hoje viva hoje, procure se tratar ter uma alimentação adequada controlar bem sua pressão arterial não fumar, ter, ter uma atividade física supervisionada, indicada pelo seu médico, eu acho que é isso que você tem que fazer e não ficar é, é, na, na mente ah, eu fui operado, será que eu posso ter outro infarto, isso é muito ruim para você
1: Agora, Cadu, você falou que se a pessoa estiver, por exemplo, fazendo uma corrida, não tem como. Uma, nós fazemos essa conta assim, da frequência cardíaca. Mas quando a pessoa está subindo uma escada e começa a ficar com o coração muito acelerado, então vai fazer um exercício por mais simples que seja, uma caminhada, enfim, e começa a acelerar bastante, começa a se sentir mal. Lá no Instituto do Movimento, por exemplo, que vocês fazem muitos exercícios funcionais, né? É um, um estilo totalmente funcional. Então, qualquer alteração é para a pessoa parar, é para a pessoa perguntar ao professor, é para a pessoa já desconfiar que pode acontecer algum problema, é para a pessoa diminuir o ritmo?
3: O, o ideal, de fato, eu adoraria que todo meu aluno tivesse o, um teste ergométrico na mão para eu saber a frequência cardíaca dele de treino. Como eu sei que nem todo mundo vai chegar com esse teste para mim, a gente tem hoje muito relógio desses, desses que marcam a frequência e a gente consegue trabalhar em cima de uma zona de conforto ali. Os profissionais do instituto, enfim, profissionais de educação física de fato, eles são treinados para ter a percepção de esforço do aluno. Então, eles têm que olhar sinais como postura, frequência cardíaca, <coughs> é, frequência cardíaca elevada, a, a, o, o, os esbaforido ali durante o exercício, para pedir para ele diminuir a intensidade. Só que o mais interessante é que o aluno passe a se conhecer e saber quando ele está passando um pouquinho do limite do que é se esforçar para concluir o um exercício ou a exagerar pra concluir vamos dizer assim, então cada vez mais o autoconhecimento sobre a sua condição vai ser muito mais eficaz do que outra pessoa te olhando um relógio te mostrando ali qual a frequência cardíaca que tá batendo na verdade você que sabe como foi seu dia você que sabe a, a, o nível de estresse que você teve o é, nível de cortisol tá lá em cima enfim, então quanto mais você se conhecer melhor, então de fato se você tá exagerando um pouquinho, tá muito cansado aquele nívelzinho de cansaço que a gente conversou antes Tá perto de 10, diminui. Não vale a pena você continuar. Não é que vá ser que você tá tendo um infarto, não é nada disso, mas a gente pode ter outros problemas. Vai faltar um pouco de oxigênio no teu cérebro, porque o sangue tá sendo direcionado para outras áreas e a gente pode ter algum problema, algum problema de desmaio, alguma coisa. É bom evitar.
1: E você, no começo do nosso consultório, para quem ligou o rádio agora e tá pegando agora o consultório, você falou que o importante é que a pessoa se exercite. E que é importante os exercícios aeróbicos, por exemplo, também, além dos de força. Mas quando a gente fala assim do coração, por exemplo, seria mais recomendado caminhada, natação, dança? Esses exercícios aeróbicos?
3: Os dois hoje são os mais recomendados. Na verdade, um são dos dois. O Colégio Americano de medicina Esportiva, ele cada um tem sua função. Um teria um efeito um pouco mais agudo, outro um efeito mais crônico. Um tem um efeito mais hipotensor na pressão arterial, o outro tem um efeito mais vasodilatador. Enfim, eu teria que analisar cada caso, na verdade o histórico dessa pessoa já fazia atividade física, ela não fazia, o que eu sempre falo é, acha uma atividade física que você goste, porque na verdade a, o exercício físico, a gente brinca dizendo que se ele fosse um remédio e tivesse uma caixinha, seria o remédio mais consumido do mundo, porque na verdade ele precisa ser consumido diariamente, você, e se você faz algo que você não gosta só porque alguém disse que é por conta do coração, você não vai conseguir ter essa frequência o tempo todo, então... Tenta achar uma atividade, tenta achar prazer em alguma atividade física, tenta achar um bom profissional de educação física, uma boa academia, um bom um, um médico para te orientar nesses testes que você precisa estar acompanhando. E aí sim você vai conseguir ter é, mais saúde, mais, prolongar mais sua qualidade de vida.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre os cuidados com o coração. Estamos recebendo o doutor Tomás Mesquita, ele que é cardiologista, e o personal trainer Cadu Lins do Instituto do Movimento. Então, doutor Tomás, tem perguntas aqui? No painel interativo, a Graça do Recife pergunta se o alto consumo de uísque e cerveja pode prejudicar o coração. E aí eu já lhe pergunto se o vinho faz bem.
2: Bom, veja, o álcool da maneira geral, ele em é excesso. Ele vai prejudicar o coração, aumenta a pressão arterial, pode levar a uma constrição dos vasos coronários e além dos outros efeitos em relação ao cérebro, em relação ao fígado. Agora, uma coisa que fica difícil é porque todas essas bebidas não tem bula, né? Aí qual a dose, qual é a quantidade, né? Já que não tem bula, fica complicado a gente, a gente estabelecer isso. O vinho tinto seco, existem relatos na medicina, relatos, trabalhos, mostrando que ele aumenta os níveis do colesterol HDL, do bom colesterol, e estaria um benefício, na verdade, ao coração. Entretanto, eu acho que está muito longe, muito longe, o médico prescrever e delegar isso
0: ao seu paciente. Doutor Tomás, José Carlos Alves de Souza, do povoado de Botafogo, ele diz assim que fez um eletrocardiograma para fazer uma cirurgia e o resultado deu repolarização precoce, Aí ele diz o que isso significa, doutor, e ele ainda diz mais, ele diz o meu irmão mais novo morreu jogando bola, fala o José Carlos.
2: Bom, isso é um dado específico do eletrocardiograma, Zé Carlos. Esse termo, repolarização precoce, de uma maneira geral, não significa patologia, não significa uma doença eletrocardiográfica. O coração ele tem uma atividade elétrica, daí o eletrocardiograma serve para avaliar a atividade elétrica do coração. E tem a parte estrutural. Então, é, quando o médico faz esse diagnóstico, repolarização precoce, é a recuperação do coração durante a atividade dele, que correu de uma maneira mais rápida. Mas isso não é doença.
1: Cadu, Bill do Gui, rubro-negro, ele coloca aqui de També, tá dizendo o seguinte: trabalho de frentista, sempre em pé. Ainda tenho que fazer caminhadas nos dias de folga. É aquela diferença da atividade do exercício, Cadu? É
3: exatamente isso, Bill, Na verdade, tem uma piada que diz que se, se o carteiro, pelo quantidade de coisa que o carteiro caminha, não ia carteiro gordo. Na verdade, a grande, a grande diferença é que você. A, tu não tem intensidade na, na tua atividade. A atividade física é qualquer gasto calórico que você gere, exercício é um treino, onde a gente tenta sempre passar da intensidade que a gente tá pra próxima, para que isso sim gere as diferenças no condicionamento carro respiratório. Na tua atividade, apesar de você estar tá em pé, eu sei que é cansativo, mas não vai gerar essas adapta adaptações que a gente quer.
1: E o Carlos Roberto da URU, no Ibura, está perguntando para o doutor Tomás, por que pessoas que não bebem, não fumam, ainda têm infarto?
3: Bom,
2: o infarto não depende só disso, Carlos. Existem é. outras e outras condições que aumentam o infarto, como diabetes, como, tabagismo, é, como sedentarismo, obesidade, histórico familiar, estresse. Então, o infarto não só depende disso, né? Com certeza, a maioria das pessoas que têm infarto, não tenho dúvida, essa maioria é fumante. Entretanto, a gente não infarta por conta disso, não. Até uma raiva, né?
1: Até uma raiva pode trabalho levar. Trabalho né? não mata
2: ninguém, mas raiva no trabalho mata.
1: Raiva em qualquer lugar pode matar, né, doutor Tomás? <risos> Olha, nosso consultório de hoje está chegando ao fim. Né? Ficaram algumas perguntas aqui sem ser respondidas. Eu queria agradecer a todo mundo que passou com a gente, pelo painel interativo, pelo Facebook, também pelo telefone. Mas antes de encerrar, eu queria que Cadu Lins e o doutor Tomás, começando aqui pelo Cadu, Mandar sua mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e que querem proteger a saúde do coração, a saúde de uma forma geral. Você cadu como personal trainer, como especialista né, em, em exercícios funcionais. O que você pode dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo agora?
3: Ah, obrigado, Ana, pelo convite. Pessoal, uma... o conhecimento está aí, hoje está mais do que nunca difundido. O que, que a gente pode fazer para prevenir as doenças do coração? Então, acha uma atividade física, acha uma boa academia, acha um parceiro de treino, acha um bom professor e vai se cuidar, é muito melhor se cuidar antes do que depois que a gente tiver o problema, não que eu não queira que ninguém vá para seu consultório não, o doutor, mas deixa eu cuidar <risos> da minha parte também aqui
1: tá certo, e o senhor doutor Tomás o que, que o senhor pode é, dizer para as pessoas que estão nos ouvindo?
2: proteja seu coração tenha uma boa alimentação, uma alimentação equilibr equilibrada não fume, não há essa coisa ah, fuma um cigarrinho, um, dois, não existe acordo, não fume controle bem sua pressão arterial que é uma das principais doenças no Brasil, a principal causa de AVC, de derrame, é a hipertensão, né? E não seja sedentário, aí o pessoal vai procurar, Cadu, <risos> não, seja, não sedentário. seja sedentário e combata com certeza a obesidade, né? E para finalizar, o próprio estresse de vida, né? que realmente anda com a gente, mas tem uma maneira de a gente é, abstrair muitas coisas.
1: Tá certo, gente, doutor Tomás Mesquita, atende consultório particular, o telefone é o 32040248, o Cadu Lins é o proprietário do Instituto do Movimento, que tem na Madalena e também no bairro de Boa Viagem, e o telefone é o 30380242. Muito obrigada pela presença de vocês dois, voltem sempre aqui, e para quem pegou o consultório agora já no finalzinho, não se preocupa, daqui a pouquinho tá no site da